0: Антиква. Изысканный подкаст об антиквариате с Юлией Лицкой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Антиква». Приветствую вас на очередной встрече. И сегодня с помощью нашего информационного спонсора «Школа антикварного дела» и салона антиквариата «Евразия» мы с нашим бессменным командиром Сергеем Анатольевичем Краневским аукционистом с 20-летним стажем, между прочим, поговорим на тему японского фарфора и японской иммали.
0: японского фарфора, потому что видов очень много, вот. и в одной беседе будет очень сложно раскрыть.
1: Хорошо, тогда о каком именно виде мы поговорим сегодня? Мы
0: сегодня поговорим о фарфоре Сацума.
1: Сацума. сацума, вернее. Сацума, правильно, сацума. сацума. Да. А почему сацума? Я, насколько помню, японский фарфор называется по месту изготовления. Да, да. совершенно верно. То есть это регион сацума, в котором...
0: Безусловно, так. безусловно.
1: А какие основные черты этого фарфора, чем он отличается от других видов?
0: Прежде всего, хочу как бы расставить точки над да. По большому счету, сацума – это не фарфор, а фаяц. Ах, вот как. Начнем с этого. Так. Вот. И э, чем он отличается от э, всего остального? Э, первое, на что обращаешь внимание, э, он имеет э, достаточно э, нежный бежевый цвет.
1: Угу. Сам по себе не глазурованный, себе просто э, это сам материал. Не,
0: не он глазурованный, угу. но делается всегда э, практически в, не, в нежный, нежный бежевый цвет. Угу. Это первое. Э, второе, это фарфор краклированный. Угу. Кракли – это... Микротрещины так. по эмали, по глазуре, которая нанесена непосредственно на фарфор. Угу. И только после этого уже предмет начинает получать свою распись.
1: Ах, вот как. То есть, по вот этим трещинкам начинают потом расписывать. Совершенно
0: верно.
1: Очень интересно. Тогда должен быть Потому какой-нибудь что... особый эффект?
0: Совершенно верно. Вот эти вот трещинки, они как бы и добавляют дополнительный цвет. То есть вот нежно-биловый и серенькие
1: угу. трещинки вот эти вот. Понятно.
0: Причем это характерное, оно очень мелкое. Там, скажем так, если взять на сторону, ну, миллиметр на миллиметр.
1: А, то есть там действительно
0: микро-микро. Да, микро-трещинки вот угу. эти вот все. Заполняет полностью весь практический объем.
2: Угу.
0: Вот, после чего получает роспись. Роспись тонкая. Очень богатая.
2: Угу.
0: Это могут быть и э, всевозможные цветочные орнаменты, геометрические орнаменты. Очень много у сацумы изображений людей.
1: Угу. Жанровые
0: сценки какие-то. А, и то с, есть вот эти
1: охотничьи сцены, парные вазы. Это безусловно. сатсума.
0: Да, сатсума. Да. Сатсума. Угу.
1: Хорошо. В, ну, давайте мы рассмотрим тогда, может быть, на примере. У нас есть тут прекрасный образец сатсума. Глицения изображена на этой вазе. Дорогие слушатели, если вы захотите посмотреть на то, что мы сейчас будем обсуждать, вы можете зайти по ссылке в описании подкаста и перейти на пост, в котором будут фотографии вас, которые мы сегодня будем с Сергеем Анатольевичем обсуждать и о которых будем разговаривать.
2: Антиква
1: Могу сразу сказать, что мы будем сегодня прямо сейчас смотреть вазу довольно высокая, наверное, где-то сантиметров 40 в высоту, на ней э, изображена глициния белая, серебряная, и очень красивый я не знаю, как можно назвать. Вот вот, очень красивая горловина, красная, с золотом расписанная. И такие декоративные элементы в виде. Бабочек, наверное.
0: Нет, не бабочки, это, скорее всего, пионы.
1: Пионы. Вот, видите, как, как, какой, я, какой я ботаник, какой я биолог.
0: <сёк> Ничего страшного.
1: Нет, все-таки, знаете, мне кажется, это все-таки бабочки. Нет, нет. Вот, нет, я вот эту вот имею в <сёк> Вот, декоративные украшения, вот эти вот. А,
0: вот, вот эти рельефные. Да, да, да. Ручки, ручки.
1: ручки. Ручки, да, ручки все-таки бабочки. Да, да, ручки бабочки. Угу.
0: Накладные. Ну, Обильно расписано золотом. Ну,
1: вообще очень красивые. На этих вазах, вот я вижу сейчас на донышке, это печать мастера, да? Или мастерской? Климо. Климо.
0: Как правило, здесь ставится клеймо, которое говорит о том, что это непосредственно сатсума угу. и тот, кто расписывал.
1: А, именно расписывал. Да. Мастер считается тот, кто расписал. Да. А Совершенно тот, верно. кто делает форму, это...
0: Нет, фор- форму нет.
1: Угу, понятно. То есть сам художник считается мастером?
0: Совершенно верно, угу. безусловно. Тот, кто нанес декор, угу. тот обязательно будет...
1: Стоит свою печать? Безусловно. Ясно. А что можно сказать об этой базе?
0: Ну, в данном случае предмет находится в идеальном состоянии. Если сказать по возрасту вот этого предмета, угу. это уже поздний предмет, не, не из ранних. Угу. Вот. И по весу, вот в данном конкретном случае, это именно фарфор. Угу. Это не фаянс, не а фаянс. Именно, фарфор. именно
2: фарфор.
0: Я почему говорю, что ранее сатсума – это фаянс. Ага. позднее Вот в данном случае это, скорее всего, где-то 20-30-е годы. 20-го,
1: 20-го века. века. То есть да. это же фактически наша современница. Да, да,
0: совершенно верно. Но традиция и стилистика росписи угу. этого предмета, она ну, заставляет уважать.
1: Но вот это должно быть очень ценный предмет. Безусловно. Да? Угу. Сацума
0: ценится очень хорошо и в Японии, и на европейской рынке. Угу. Причем, что самое интересное, Сацуму выпускали в два разных варианта. Роспись была специально для Европы, угу. и роспись была специально для Японии.
1: А, вот как.
0: Причем это очень хорошо заметно на как раз вот на тех жанровых сценах, которые э, есть э, очень часто на э, фарфоре сацума. Вот. Я еще раз говорю, да, фарфор это все-таки 20 век. Угу. Понятно. То, что старше, это, фаян. это
1: фаянс. Да.
0: Вот. В чем разница заключается? Эта разница э, очень хорошо видна э, на росписи лиц, участников Ну, Действия
1: изображенного на вазе. Совершенно верно. Допустим, если
0: это охотники, Да. да, нужно обращать внимание на то, как расписано лицо. Для внутреннего рынка японского там будет роспись ну, практически... Неотличима волосина, волосина, от человеческого
1: совершенно лица. Верно. Вот я только хотел сказать, что для ну, внутреннего рынка наверняка они делали такие прям шедевральные шедевры.
0: Совершенно верно. Если на бровях, условно говоря, 100 волосков, угу. значит 100 волосков на бровях и будет.
1: Понятно.
0: Отображено. Если микротона лица,
1: угу.
0: переходы цвета, они обязательно будут да. на этом предмете. А для европейского рынка это было все упрощение.
1: Можно и попроще.
0: Да, Они все равно не верно. поймут. Гайдзины был...
1: не поймут.
0: Совершенно верно. Значит, там будет просто овал лица, угу. обозначен нос, обозначены глаза, обозначены брови, но никаких тонких деталей. Угу. Вот это вот очень сильно отличает Палка па-
1: па- огуречек,
0: совершенно нарисован верно.
1: человечек. Да.
0: Не, хотя одежда будет богата. Угу хорошо, очень аккуратно прописано все все это. Но вот стоит обратить внимание на лицо, и уже сразу будет понятно. Для европейского рынка на экспорт это сделано, или это сделано для внутреннего рынка.
1: Понятно.
0: Практически сразу можно определить.
1: Ну, слушайте, молодцы, а что я хочу сказать? Молодцы, ну действительно.
0: Правильно. Изысканный подкаст об антиквариате.
1: Давайте теперь мы поговорим вот об этой прекрасной вазочке. Это тоже сацума?
0: Нет, это не сацума. В данном случае это у нас уже эмаль клоузане.
1: Клоузане. Да. Каузане это что такое?
0: Это в простонародье перегородчатая эмаль.
1: Ах, вот как.
0: Только. Но она не похожа
1: на нашу перегородчику. Совершенно не
0: похожа, потому что здесь идет полная заливка. Ага. С полной заливкой. И с последующей шлифовкой и полировкой уже э, всех выступающих частей, для того, чтобы это было все лицо. Потому что вот они, все эти перегородочки.
1: Фотографию вы тоже сможете посмотреть в посте по ссылке. Очень красивая ваза.
0: Причем, если обратить внимание, угу. э, вот, э, допустим, на наших эмалях, на эмалях идет э, четкая градация цвета. Если синий, то синий. Если белый, то белый. Старались не смешивать угу. эмали. На японских эмалях как раз...
1: перехода цветов. идет
0: переход цвета. Да,
1: от белого к лазуревому, например.
0: Совершенно верно. И здесь в качестве вот этих вот перегородочек выступает серебро. Ах, вот. Тула изготовлена из меди, угу. ос- основной металл. Да изготовленные из меди, покрыты изнутри контрэмалию, угу. и э, разноцветная эмаль покрыта э, все вот эти вот промежутки и перегороды
1: угу. Понятно. А к какому времени относится вот это Вот в данном мальчик?
0: случае это, опять же таки, тоже конец 19-го, начало 20 века. Угу.
1: Потому
0: что э, ранние предметы, практически все, они делались с медными перегородками. Угу. Когда пошло серебро, опять же таки, расцвет японского искусства, это все-таки вторая половина 19 века. века. Угу. Когда уже начали общаться хорошо и с Европой, и так далее, и так далее, вот вторая половина 19-го, 19 век, он пошел этот расцвет. Это относится и к нецке, это относится и к фарфору угу. японскому, это относится и к эмалям. Потому что в любом случае, как я уже ранее говорил, да, у японцев своего искусства нету. Они да. все содрали. Да. Либо у корейцев, либо у китайцев. Вот. И э, очень большое отличие от, китайского фарфо... э, от китайских эмали, угу. от э, эмали каузана э, японского угу. качества. Потому что они доводят свое искусство до пика совершенства.
1: Это правда. Это правда. Да. А я хотела спросить: вот что здесь контр-эмар, да, да. неровная. Это так, оно и должно быть? Или...
0: Практически да.
1: Просто пик совершенства и это... герой это как. Не-не-не,
0: это внутренняя часть, на которую никто никогда не обращает внимания. Понятно. поэтому можно с ней не особо. Кладут ее, как правило, тепля. Угу. Вот. Но все зависит, опять же, таки от заказчика. И все зависит от мастера, изготовителя. Потому угу. что, вот, допустим, вторая вазочка здесь эмаль. Очень ровная. Очень ровненькая.
1: Очень, ровная. Очень ровненькая. И такой нежный цвет.
0: И в данном случае у нас идет именно... Да, шикарно. Какие перегородочки.
1: Это тоже эмаль.
0: Да, это эмаль, перегородчатая, mm-hmm. олзанэ, с последующей доработкой уже росписью поверх этих перегородок.
2: Mm-hmm.
0: Но это именно перегородочки. И тончайшие, просто волосины, Очень тоненькие.
1: А как они вообще На умудрялись китайских... вот это делать? Mm-hmm. Ну, в общем, техническое оснащение это было не то, чтобы, ах, как, вот как?
0: Ну, вот, Сложно сказать. Технологию я, конечно, рассказать не могу. Я могу сказать, вот, потому а что и... два класса, Эмали. Вот видишь? Да. Вот одна. Да. Смотри, толстые перегородки. Толстые видно, да. да. И, и вот на этой вазочке. Практически незаметно. И практически не видно. Да. Тем не менее, это перегородочки, и вот в данном конкретном случае здесь перегородки золотые.
1: Золотые. Да. Ну, то есть, это просто вот это очень ценная вещь, получается. Безусловно, угу.
0: подобного класса вещи не стыдно было и э, императорскому двору преподнести.
1: Да. Знаете, дорогие слушатели, я вам при этих словах не могу выразить чувства, которые испытываю сейчас, держа в руках вазу, которую не стыдно подарить императорскому двору. Вот общение с антиквариатом каким каким приводит к чудесам.
0: Вот. И в данном случае, опять-таки, основание mm-hmm. и головина отделаны серебром. Серебро.
1: Это серебро. Да. Оно не темнеет почему-то. Лет-то ему Много. Много. А что с ним не, то? <laughs> не с,
0: с ним то, просто-напросто э, в данном случае э, есть небольшая лигирующая добавка. Э, а! Лигирующая добавка ясно. в серебро. Которая которое... не дает им да, окисляться. Да, совершенно угу.
1: верно. Но красота неимоверная, конечно. Просто очень красиво. Так, э, и у нас еще,
0: еще красота.
1: Обаливаем. Да. С ирисами. В данном случае... А что вот, кстати, на вот этой вазе, на маленькой, это колоски или что это?
0: Я так и не понял, но это что-то водяное растение какое-то.
1: Водяное растение. Уважаемые слушатели, если вы посмотрите на фото и скажете, что это изображено, будет очень интересно послушать, посмотреть ваши комментарии, почитать. Ваши варианты жду в Инстаграме.
0: Совершенно верно. Так, Ну, с рисами у нас все понятно, в данном случае у нас...
1: Но здесь, насколько понимаю, горловина тоже серебром. Да, горловина серебром
0: и серебряные сами кузанышечки, серебряные городочки, да, здесь.
1: Сергей Анатольевич, у меня вопрос. Вот здесь у нас это изменение цвета или что это?
0: В данном случае, если вспомнить то, о чем я говорил, что
2: да. происходит вот диффузный, процесс, угу.
0: диффузный процесс, и вот в данном случае из-за разницы цветов эмали угу. этот процесс виден очень хорошо. Угу. Я говорил, что он начинает проявляться где-то ну, лет
1: 70-80. То есть... Слушатели, дорогие наши, не слышали этот момент. Mm. А если можно поподробнее сейчас рассказать про этот эффект, просто чтобы они тоже были в курсе, на, на, о чем мы говорим? Это
0: элементарная физика. Mm-hmm. Когда э, в любом случае любая эмаль, э, она имеет свои микропоры.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И в процессе бытования жизни предмета э, металл, Перегородок начинает окисляться и попадать э, иона серебра начинает попадать в эмаль. Угу. Чем старше предмет, тем более явным э, виден процесс по угу. изменению цвета эмали. Угу. Она становится ну, немножко неопрятной как раз именно на стыке эмали и э, самой перегородки.
1: Понятно.
0: Но на отдельном предмете этого никогда не будет. Ясно. Просто никак. А здесь обязательно. То
1: есть то, что кажется некрасивым, на самом деле, это показатель и качества показатель и возраста, возраста и ценности этого предметов. предмета. Угу. Понятно. А как-то формы вот эти вас называются? Они имеют свое название? или это? В
0: Японии они имеют свое название. К сожалению, я но, 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 не углублялся но... да, в, в, в это дело. Потому что у них есть предметы, допустим, с очень узким горлышком,
2: угу.
0: большой округлый предмет, яйцеобразной формы, и с очень узким горлышком. Угу. Это сделано с природных тыков горлянок.
1: Ага, да, точно. Бутылки
0: вина изготавливались да. вот из тыквы горлянки с очень узким горлышком угу. высоким. Вот. И эту форму ее перенесли на фарфор. Поэтому, да, сейчас мы их называем вазами, да. а в свое время это была просто винная бутылка. Тыква.
1: Бутыл. Тыква, тыква, винная бутыл. тыква превратилась в вазу. А у меня такой вопрос возник по поводу именно периодизации сацума. Это получается самый поздний из появившихся...
0: Нет, нет, нет. Сацума есть и 18 века. И э, самые ранние предметы, которые я э, видел вот, на своей практике, да, э, Сацума э, был на, на начало 18 века. Ага. Но предмет э, был ну, очень простой.
1: А, то есть с течением времени да, усложнялось и да. усложнялось, Безусловно. мастера совершенствовали... Причем
0: исключительно был фаянс, угу. ни о каком фарфоре, просто разговора не было. Но вот эта вот техника микрокроклирования угу. эмали, вот она появилась, родилась именно тогда.
1: Угу. Понятно. А по поводу эмали...
0: Эмали есть и 18 века, но э, в основном, как правило, это э, работали либо корейские э, пленные мастера, mm-hmm. либо э, китайские пленные мастера. Вот, и э, ранние эмали, э, скажем так, они практически один в один повторяли китайские эмали.
1: Mm-hmm.
0: Опять же с процессом времени...
1: Когда японцы сами уже, видимо, да, переняли как,
0: вот как, это все. Когда они были уже в глухой изоляции, угу. не допускали к себе никого, не это самое,
2: угу.
0: вот, они работали именно на повышение качества того, что они получили. Угу. Вот в итоге мы получаем вот такие вот шедевральные вещи,
1: да.
0: которые не стыдно,
1: не стыдно. показать. И посмотреть. Очень приятно. И такой вопрос. Вот смотрите, у нас на ирисах
0: она тоже очень неоприятная.
1: Очень А это может вообще как-то считалось таким вот своеобразным ошибком
0: природным? просто вазы никогда не стояли просто так. А. Никогда не стояли. Там была земля, засыпка, цветок.
1: То есть Причем они, они же землю потом... ставили вазами?
0: Uh-huh. И землей были, но, как правило, с землей это фафор
2: uh-huh.
0: туда шел. А вот такого вот плана, это шли сухие композиции. Uh-huh. У них uh-huh. же традиция, у них традиция подбора цветов по разновидностям там, и, так далее, и так далее. Допустим, вот такие вот вазы, они могли находиться ну, в домовом храме.
2: Uh-huh.
0: Вот такая вот ваза, в ней ежедневно менялся цветок,
2: uh-huh.
0: Вот мог находиться допустим один единственный ирис,
2: uh-huh.
0: один единственный вот, во всей этой вазе. Сзади на стенке допустим написан иероглиф, который обозначает там какое-то либо имя дома, либо памятная дата и так далее. Uh-huh. И так далее. Вот. Ну и, соответственно, еще какие-то предметы могли находиться рядом, поэтому внутренняя часть, поскольку она всегда имела возможность быть поврежденной mm-hmm. тем предметом, который находится в ней, yes. поэтому на эмаль как бы mm-hmm. обращали внимание, поскольку.
1: Понятно. А по поводу вазы, вот это я хотела спросить. Здесь красная эмаль, она немножко серебряным как будто отсвечивает. Такой легкий эффект перламутра. Это какие-то добавления металлов там, или это просто краска так играет?
0: Нет, в данном случае это второй слой эмали, когда на глухую эмаль, бежевую, на бежевую положили красно-кирпичную Прозрачную эмаль.
1: А, то есть это на глухую положили прозрачную, да. поэтому да. она так просвечивает. Да, а остальные точно. эмали здесь непрозрачные. Не поэтому прозрачные, такого да. эффекта да. нет. Все Такой эффект глубины и... создается. И переливчатости вот эта эмаль она
0: очень
1: тоненьким слоем
0: лежит. Угу. Очень тоненьким. Антиква!
1: Сергей Анатольевич, я вот помню, что самая сложная эмаль это синяя. Да? Самый сложный цвет.
0: Самый сложный цвет везде. И всюду, безусловно это синий. Это как называют королевский кобальт.
1: Угу. Я просто смотрю, здесь такой густой синий цвет. Это же, наверное, не это просто далеко, добиться такого.
0: Э, далеко не густой синий. Да? Э, есть еще более глубокие
1: цвета. Угу. Почти черный получается? Да. А.
0: Э, почти черный э, я не скажу. Он все равно остается синим. Я его привык называть просто кобальтом.
1: Угу.
0: Вот самый сложный, безусловно, цвет, и он, как правило, пробивает, может пробить, допустим, если на фарфоре, может пробить его насквозь. Это То как? Пропитаться. В процессе А-а-а. обжига он может пропитать фарфор или фаянс насквозь, потому что, допустим, так, такого рода предметы, очень много, допустим, английского фаянса, фарфора, который расписывался аля мейсон. <смотрители> Вот, в этой технике, либо деколи кобальтовые uh-huh. были на этом самом, что она пробивала тарелку насквозь. Oh. То есть рисунок хороший, качественный наверху, а с обратной стороны смотришь, она пробила насквозь такое неопрятное синее пятно.
1: Uh-huh. Надо же, как интересно. Ну,
0: поэтому количество наложения кобальта на фарфор вот в этом как раз и мастерство, и mm-hmm. живопись Кобальтом.
2: Mm-hmm.
0: Почему славится Мейсон? Потому что они первые раскрыли вот этот вот секрет россуси Кобальтом и мастера Мейсона в синей живописи.
2: Mm-hmm.
0: Ну, они просто непревзойденные.
2: Понятно. Но у нас
0: есть, безусловно, такие мастера. Потому что даже если взять mm-hmm. на, на наш синий белый фафорты, Гжель, это тот же самый Кобальт.
1: Но там я ничего не помню, чтобы у нас пробивало нас сколосе.
0: Потому что вали, знали, какую пропорцию положить. Ага. У нас есть кобальтовые вещи и других мастерских, которые пробивали. Угу. Вот. Но здесь либо это подмастерье делал, либо...
1: Понятно. В, смотрите, у меня по поводу наложения красок, именно вот эмали вопрос, и по поводу росписи тоже потом будет. Mm. То есть у нас получается, что вот эта вся ваза, она обжигалась частями.
2: Безусловно, Сначала, и не один раз.
1: сначала какой цвет кладется? Вот самое трудное для обжика какой, самый тугоплавкий. Это только от качества пасты стеклянной зависит или...
0: безусловно, потому что э, каждый цвет имеет свою температуру плавления. Опять же, таки я интернет руки, Гугл в руки а, можно посмотреть.
1: Ну, то есть, вот нет такого закона, что красные самые легкоплавкие, синие самые тугоплавкие.
0: Ну, вот красный, да, он один из самых лека- легкоплавких.
1: Интуиция да. слушателей. Как раз вот
0: на этом примере мы это и увидели.
1: Угу.
0: Потому что на глухую бежевую эмодь положили сверху красную прозрачную. Угу. Значит, сначала была бежевая эмодь, а потом уже по температуре а, положили. То есть здесь красную. получается
1: самая тугоплавка была бежевая. Потому что ее можно. Обжигать несколько раз. Совершенно верно. Вот логика, логика, дорогие друзья. И здесь э, вот эти переходы цвета от я даже не знаю, как это назвать, от серого. К к... золотому золотому, это роспись поверх уже потом.
0: Здесь э, присутствуют два типа э, клузонышек. Золотые и серебряные.
1: Даже Опять же,
0: в, в процессе, вот если здесь посмотреть, да. это очень хорошо видно вот, на этих местах.
1: То это серебро ниже. да, да? А, вот а конечи уже,
0: оконеч- уже запущено з- золотые. И потом уже после того еще прописано золотую эмалью.
1: Угу. Это еще эмаль золотая. Да. А вот я вижу, да, здесь вот бликует очень хорошо золотом. А подскажите, вот Вот это же тоже старая вазочка. А почему у нее нет этого эффекта? Есть.
0: Есть. Он Он просто немного меньше выражен. А то есть вот этот легкий
1: ореол желтизны вокруг.
0: Вот вот, возьми сама посмотри.
1: Так, смотрю.
0: Вот отдельный листок, который выходит острым кончиком. Очень хорошо там видно, это все есть.
1: Да, все. Теперь я вижу. Но это правда нужно иметь при себе лупу? Такую. Здесь эти да, Десятка, получается, да. увеличением? Чтобы... А
0: шестерки не хватает.
1: Вообще лучше друг антиквара, мне кажется. Безусловно. Да. Лопа хорошая, с подсветкой, лучше друг антиквара. И тогда последний вопрос по поводу росписи. Я смотрю, она довольно рельефная. Да, это вообще Безусловно. свойственно для да. японцев?
0: Да, да. Очень любят особенно цветочные орнаменты, стараются делать хорошим, хорошей эмалию, роспись эмалями. Здесь и живопись такая облига, и роспись именно эмалями. Ага. За счет этого образуется объем.
1: Да объем образуется. Я не знаю, как это будет передаваться на фотографии, но чисто визуально этот объем действительно присутствует, особенно на горловине, вот там, где расписано по м- золотам. По Солнце, красному цвету.
0: Вот, видишь, белый эмаль.
1: Да. Светится. Да, а что видишь? это значит? Мы сейчас смотрим потому ультрафиолетом и, на роспись. И, потому
0: что это именно эмаль. Вот смотри. А, то есть смотри. эмаль
1: будет в ультрафиолете светиться. Видишь? белая да.
0: сразу становится ярким.
1: Да. Да. А бежевая становится красным. Это из-за того, что свет синий, или это? С, вот тоже из-за
0: синего, синего цвета. Ага. Но то, что светится белая мать, да. она всегда будет светиться. Понятно. И здесь то же самое.
1: А-а-а.
0: Здесь именно краска, краска, изготовленная из эмали, она более густая. Ага. За счет вот этой густоты как раз и получается вот дополнительный объем.
1: Понятно. Сколько мы секретов узнали за этот подкаст. И это только даже не вершина айсберга, да? Нет, мы только издалека конч... посмотрели. Этот айсберг, это который это... можно назвать японским искусством. Изысканный подкаст о
0: антиквариате.
1: Уважаемые слушатели, пришло время закончить наш сегодняшний подкаст. Я хочу выразить огромную благодарность Сергею Анатольевичу за то, что он нас посвящает в тайны японского и не только японского искусства. И приглашаю вас перейти на страницу в Инстаграм, где вы сможете сами посмотреть на то, что мы сегодня обсуждали. Это очень красивые вещи, которые произвели два века тому назад японские мастера. Ну, полтора да, ну, да, полтора. Да. Спасибо вам большое за внимание, Сергей Анатольевич.
0: Спасибо. Вам. Мое
1: уважение, надежда на будущие встречи. Безусловно, будут. Еще раз хочу поблагодарить салон Евразии за предоставленные предметы и нашего информационного спонсора, Школу антикварного дела. Была рада с вами провести это время, мои дорогие слушатели. И до следующих встреч. Всего до свидания. Доброго. До свидания.
0: Антиква Изысканный подкаст
2: об «Антиквариате».